1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con Marcia Carmo hablando del tema Brasil. Habíamos dejado una pregunta flotando sobre la recurrente y ya casi cansadora manía del periodismo brasilero o de un sector del periodismo brasilero internacional de explicar todo anualmente con la amenaza de un golpe de Estado militar. Marcia, ¿cuál es tu visión sobre el
2: tema? Mira, hay... I... Eh, es como vos decís, no es como casi un fantasma que volvió a sobrevolar eh, bueno, eh, algunos sectores desde la asunción del presidente Bolsonaro, porque él fue militar, y bueno, él tenía, tiene como su vicepresidente en este mandato al general Mourão. Entonces, todo eso ha como que las declaraciones en el pasado del, del actual presidente Bolsonaro, todo eso ha sido como un combustible para generar eh, eh, esas informaciones o especulaciones. Y de, adentro mismo de las Fuerzas Armadas, cuando uno conversa con generales, con diferentes grados de los militares, ellos dicen no queremos eso, no es lo que queremos, no está en, nuestra, en nuestro plan, no hay esa posibilidad. Lo que sí hay es un voto más fiel a Bolsonaro dentro de las fuerzas armadas que al expresidente Lula. Ao mesmo tempo, nos últimos dias, há ganhado espaço, força o hecho de que um grupo de empresários muito ricos, muito poderosos em no Brasil, há escrito em um grupo de WhatsApp que se Lula chega a ganhar as eleições, que eles vão pedir ao exército que renere um golpe militar. O que gerou que o Ministério Público pediu que esses uh, senhores, esses empresários no tengan acceso a redes sociales, eh, bueno, su, están siendo investigados, lo que también generó una polémica, porque si, es, si una persona puede ser investigada por el hecho de haber hecho una afirmación así. O sea, creo que son fantasmas y que adentro de los, de los altos rangos de los militares la mayoría no piensa así y ahí está, es seguro que Bolsonaro gana porque muchos creen en sus valores, en sus declaraciones y no en las declaraciones del expresidente Lula.
1: Tal como te prometí, no te vas a poder escapar del interrogatorio de Santiago Montoya <risa> sobre la economía.
0: Eh, Marcia, en realidad, eh, bueno, tu, tu voz, eh, tus palabras y tu voz y la forma en que, en que hablas suena... Eh, extraordinariamente contundente, desde una tranquilidad y desde un equilibrio que me parece que la audiencia lo va eh, a recibir de la misma manera que, que, que yo. Y en esos términos quisiera, eh, sobre la economía más bien, eh, hacer una reflexión positiva y felicitar a Brasil por mandar eh, en realidad un mensaje claro de lo que un país que aspira a tener una posición de liderazgo importante a nivel internacional, regional e internacional en general, necesita que es poner en orden su moneda primero que nada. Es decir, eh, mantener bajo control la inflación es algo que nuestra audiencia de residentes eh, americanos de origen latinoamericano en Estados Unidos hoy está echando de menos. No se puede tener un liderazgo a nivel internacional con una moneda inflacionaria. En ese sentido, bueno, lo que me queda es esa reflexión. Pero yo quiero mantenerme en ese tema y complementar la, la, la charla previa tuya con Fabián con, esta, con, con esta, esta consulta. Yo lo que veo en el caso de un eventual triunfo del presidente Lula, o sea, nos ubicaríamos en, ese, en, en esa posibilidad, ¿no? Que sugería por las encuestas, pero no segura, eh, Vos mencionaste en algún punto, bueno, que sí, algunas de las cosas que dan vuelta alrededor de, de la imagen de Lula, temas de corrupción. Bueno, en estos días hubo precisamente una carta de un eh, senador eh, norteamericano al secretario Blinken en Estados Unidos reclamando que se apliquen eh, esas sanciones en el caso de Argentina porque la vicepresidenta actual eh, recibió un fallo negativo de la justicia, siendo, digamos, encontrada culpable en caso de, de corrupción en Argentina. ¿no? Ahora, la fa fantasía y todo esto se puede proyectar, digamos, a una situación de un cambio de peso específico en materia de poder regional, porque obviamente el peso de Brasil, decíamos, en el escenario que gana el presidente, Lula, que gana Lula como presidente, eh, en, en Argentina, digamos, existía... Eh, Existe digamos una, una fantasía también, en cierta medida, como el plano este de la fantasía militar interna en, en, en Brasil, de que eh, en el caso de ganar Lula sería afín digamos, a, a, al, al oficialismo gobernante en Argentina actualmente, y que eso podría dar lugar a que Lula tenga una fuerte, una fuerte injerencia, digamos, apoyando al oficialismo actual en Argentina de cara a las elecciones argentinas en 2023. Esto es muy relevante porque en materia de peso específico de la política regional, Marcia, Fabián, tendríamos hoy en día Bolsonaro en Brasil, pero el año que viene podríamos tener un eje Lula. Tratando de jugar fuerte para que lo que parece descontado, que es un triunfo de la oposición hoy por hoy en la, en la elección de 2023 en Argentina, no se dé. Entonces podría, en, en definitiva, los márgenes de maniobra interno que tenga un, eh, un presidente Lula electo en Brasil, darle realmente el espacio para que él juegue tan fuerte apoyando a un gobierno que, desde el punto de vista económico, al menos le está saliendo todo mal en Argentina, y mientras que Brasil muestra, eh, ostenta, a, a mi juicio, de manera admirable esos números de inflación en Argentina, todo lo opuesto. Es decir, estamos hablando de, del que marca el camino y del que marca el camino opuesto en materia de inflación, que es Argentina. ¿Podría realmente eh, un triunfo de Lula hacer que Brasil juegue fuerte? Por ejemplo... Entre las fantasías se habla de que Lula pudiera decir, bueno, acá te doy un acuerdo para que Argentina tenga 15 mil millones, supongamos, de dólares. El plan Marshall brasileño. Un plan Marshall brasileño sobre Argentina. ¿Eso podría pasar, Marcia?
2: Mira, yo creo que, eh, pues tocaste varios puntos muy importantes. La economía brasileña creo que tiene un diferencial de la Argentina y de otras de la región, que es el plan real de 1994 con el expresidente Fernando Henrique Cardoso como ministro y el presidente Tamara Franco como presidente. Yo cubrí Palácio Palacio de Planalto en ese momento, bueno, salí de, de, de la cobertura, me tomé unas vacaciones y fui a la campaña de Cardoso, o sea que acompañé bien la implementación del plan y la manutención del plan. Ahora, el, el, y después, bueno, me fui y volví al periodismo, pero el, el, lo que vos decís sobre el, el expresidente Lula, lo que Lula dice es que tratará de no interferir y ningún otro país. Eso es lo que dice hoy en campaña, ¿no? Porque muchos eh, es importante destacar que hoy la Argentina, según un informe que pidió, a la, pidió la BBC a la Fundación Getúlio Vargas, hoy la Argentina es el país más citado entre los bolsonaristas como el ejemplo a no seguir. En la campaña anterior, el país más citado era Venezuela, Hoy es Argentina. No queremos ser como Argentina. Es lo que apuntó un informe, que después si quieren les mando el link, porque no? es muy, muy llamativo eso. y las muy redes, los bolsonaristas dicen esto. Y Lula, en campaña, lo que dice es, no me voy a meter en ningún país, principalmente dice Argentina, Venezuela, Cuba, que son los que, Nicaragua, los que, eh, los que siguen a Bolsonaro, tratan de vincular a Lula, ¿no? Y él dice, no me meteré en ningún país. Creo que tenemos mucho para cuidar del nuestro. La pobreza ha aumentado y yo voy a enfocarme a tener los logros que tuve en mi gestión. No digo directamente, pero no la, no la gestión de Dilma, que tuvo un problema económico muy serio en Brasil, pero sí me voy, voy a tratar de repetir lo que pasó en mi gestión, que fue donde todos ganaron, ¿no? O sea, la pobreza bajó, los bancos ganaron más dinero, es algo que él tiene dicho mucho y que no se va a involucrar en los otros países. Es lo que dice por ahora. Vamos a ver cuando pase eh, la elección.
1: Marcia, estabas hablando de un Lula que se autorreferencia a sus presidencias anteriores. ¿no? Y una de, de las evaluaciones que uno hace cuando estudia sus ocho años en el poder era un vínculo muy fluido con los Estados Unidos, muy fluido, eh, tanto con la administración demócratas como republicanas. Un Lula que alentaba, por ejemplo, al kirchnerismo a pelearse con Estados Unidos, a hacer cosas duras contra el imperio americano y que después se llevaba a Bush dos días a su casa a hablar después de la cumbre de las Américas. Un juego pendular, muy inteligente, que colocaba a Brasil como el interlocutor serio de la Casa Blanca mientras la Argentina se peleaba, mientras Evo Morales se peleaba, mientras Venezuela se peleaba. Lula iba a La Habana, le decía cosas lindas a Raúl y a Fidel Castro, iba a Washington, le decía cosas lindas a Bush. Vos lo ves a, a Lula haciendo este juego así... De, 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 de jugar por izquierda y patear por uh -huh. derecha o lo ves sí. volviendo al mismo esquema?
2: Sí, 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 sí. Yo creo que es una característica de él una, una característica de Lula, o sea que ele mesmo a descoberto, depois da de eleição de 1989, na eleição de 1989, quando Lula, eh, houve a disputa entre Lula e Collor de Mello, era um Lula mais, por assim dizer, mais sindicalista, mais combativo, eh, e, e quando ele voltou a ser candidato, era Lula, paz e amor, ou seja, que foi algo que se descobriu o marketing político dele, ele opusou Lulinha, paz e amor, y, pero él, él se descubre en ese papel. Entonces, él, quien lo, bien lo conoce, dice, es una característica de él, es el no confronto no, no le sale el confronto, le sale conversar, sí, con Estados Unidos, porque nos va a agregar algo, porque Cuba, podemos ayudar a Cuba, eh, y Cuba tiene buenos médicos, o sea, tiene, tiene ese, como mosaico. Él trata de tener los diferentes, las diferentes líneas ideológicas, trata de entender a todos lo que él trata también de hacer, que ayer fue muy polémico, es rechazar lo que él llama de. Los que lo apoyan dicen que Bolsonaro es fascista. Entonces, él un poco repitió eso apenas cuando habló de sectores de agronegócio. Entonces, sectores del agronegócio que lo tenían, lo apoyaron en campañas anteriores, antes de Bolsonaro, salieron a rechazarlo en las redes sociales. Entonces. Este es un sector que va a tener, por ahí va a tener problema electoral. No creo que después que pasen las elecciones, si eres elegido, se va a seguir o no. Pero le, él es conocido por un tipo que tiene cintura, cintura política nacional e internacional, y con Celso Amorín, que lo, lo hace ese camino también. ¿no?
1: Marcia, importante, eh, muy importante. Muy importantísimo,
0: la definición. importantísimo, apasionante. Marcia, Marcia.
1: nos dejaste. <ríe> Diez temas para desarrollar. La verdad, si tu agenda lo permite, eh, va a ser para nosotros un gusto y un honor que nos acompañes en próximos programas. Es difícil hoy encontrar en Brasil una persona que hable de manera equilibrada, viendo matices de un lado y del otro. Así que creo que, que sos un gran aporte para, para la audiencia latina de, de Americano Media. Así es. Eh, te agradecemos tu tiempo y te comprometemos, como te decíamos, si tu agenda lo permite, a que nos acompañes en un próximo programa. Muchas gracias, Marcia.
0: Muchas gracias. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.